1: No, Lucky Land Casino, con precios de cash que se adapta rápidamente a un guest registro. En ese caso, pronuncio Lucky. Play for free at luckylandslots.com. Detalle bonuses are waiting.
0: No purchase necesario. Boyd were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hola, bienvenidas, bienvenidos a Productividad y Medicina, el podcast. Sobre productividad para médicos y para todos los demás. Cuando me he escuchado, digo podcast muy raro, digo podcast. No sé cómo lo digo, pero cuando me escucho digo, ¿pero cómo dices eso, hijo? Bueno, podcast, para podcast. podcast, el podcast que dicen podcast. nuestros compañeros de Conectando Puntos. Sí, 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 sí. Bueno, pues el, no, no, pero es el, la verdad es que a cualquiera de estos chicos vamos a hacer unos conjuntos, ¿eh? porque sí, es que sí, estamos ahí muy, muy en sintonía. ¿no? Bueno, pues eh, bueno os animo a. Bueno, está presentado el programa por Javier Rasco que está en Mallorca, es internista. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado una semana más. Y yo, que soy José Luis Gómez, que soy ginecólogo, estoy en Madrid. Bueno, esta semana Javier nos trae algo interesante, como siempre. Tú dirás, bueno, Javier.
1: Pues como ya he salido aquí varias veces y parece que es como la última vez hablamos de mmm, la ley de las dos pizzas, yo creo que se merece un, un programa entero hablar del principio de Pareto. creo que, que es una de las mmm, leyes universales, más interesantes y sobre todo de aplicación práctica, ¿no? Y que a lo mejor no todo el mundo, no todo el mundo conoce, ¿no? Porque a veces voy preguntando por ahí y no todo el mundo lo conoce, ¿no? La, la ley de Pareto. Yo creo que es. tenéis muchísima información en, en internet, en internet, bueno, cualquiera que ponéis Pareto y os, y os va a salir inmediatamente un montón de, de cosas, ¿no? Pues qué dice la ley de Pareto. La ley de Pareto dice, más o menos y resumiendo, eh, que el. Por así decirlo, el 20% de tu trabajo proporciona el 80% de los resultados. Que dicho así, dices, este hombre, ¿qué es lo que está diciendo? Pero que cuando lo analizamos un poquito más, pues tiene muchísimo sentido y, y, y yo creo que, que enseguida lo, lo vamos a ver. Pareto era un, un señor del, del 1900, siglo, siglo pasado... Que, que bueno que hizo muchas cosas, ¿eh? yo lo conozco, vamos, yo no, no tengo ni, ni idea de economía, ni de, ni de sociología, ni, ni nada de todo esto, yo lo conocí por el, por el principio de Pareto, pero bueno, parece que era un señor bastante prolífico que escribió varios libros de, de teoría económica, demografía, sociología, y se dio cuenta, una cosa también bastante, bastante habitual, que donde él vivía, y en muchos sitios ¿no? de, de su entorno, el 80% de la riqueza, el 80% de las cosas de las tierras y tal, pertenecía al 20% de la población. Y el 80% restante de la población solo tenía acceso pues, al 20% de la riqueza. Entonces vio que esa proporción incluso se mantenía en muchas otras esferas de la vida. Como decía antes, el 80% de tu trabajo, es decir, de, de tus resultados, por así decirlo, de todo lo que tú haces en, por ejemplo en un día, Depende del 20% de tu actividad. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Os voy a poner un ejemplo un poco más peregrino. Imaginaros un gran almacén, ¿no? De estos que... Que tenemos por ahí, por ejemplo, el corte inglés, aunque no nos no promocione, pero bueno, ya sabéis, chicos del corte inglés, si queréis promocionarnos, somos fáciles de, de, de soborlar. Mm -hmm. La idea, por ejemplo, de todo lo que vende el corte inglés eh, o cualquier gran almacén, no todos los productos que tiene rinden lo mismo. De hecho, el, probablemente más o menos una proporción del 20% de sus productos son los que le generan el 80% de sus beneficios. ¿Vale? ¿Y esto qué implicaciones tiene? Pues tiene implicaciones de que tú tienes que detectar qué tipo de actividades son las que te producen el mayor beneficio, el mayor resultado, el mejor resultado de lo que tú esperas y concentrarte en esas actividades para obtener o maximizar, por así decirlo, la proporción de tiempo que dedicas a obtener resultados, ¿no? El, el 80-20, que es una cosa variable, es decir, a lo mejor es un 70-30 en algún momento dado, puede ser tal. Lo que no, es, no suele ser nunca es un 50-50, ¿vale? Pero lo que la tendencia habitual es que es una proporción bastante más abultada en un lado que en otro, 80-20. Si tú lo analizas en un día, por ejemplo, en un día de trabajo en nuestro entorno, un hospital, por ejemplo, yo estoy seguro que casi todos coincidiríamos que. La mayoría del trabajo efectivo que has hecho durante ese día lo has hecho en el 20% del tiempo que tenías asignado. Es decir, de tus ocho horas de trabajo, dos son las que has estado haciendo la mayoría del trabajo. El resto son interrupciones. El resto es que tienes que ir a no sé dónde. El resto es que tienes que hacer una serie de tareas o que tú no estás concentrado o que son de muy bajo valor... Pero realmente el trabajo efectivo, el trabajo de verdad, el trabajo que al final cuente y te rinde, lo vas a hacer en ese 20% del tiempo y ese 20% de actividad, ¿no? Uh -huh. Y esto es un poco la, 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 la idea, ¿no? Y es interesante. Y es interesante porque un, también hablamos en alguna ocasión del cuadrante este de, de ese pues juego, la matriz de ese el cuadrante de Kobe, uh -huh. que si os acordáis eh, dividía lo que es urgente y lo que es importante, ¿no? Eh, y quedamos en que la, 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 lo, lo más interesante y lo más productivo era estar en el cuadrante 2 que son las cosas importantes que no son urgentes. Es decir, las cosas que te aportan valor. Pues si quieres eh, ir al gimnasio, si quieres escribir un artículo, si quieres estudiar un idioma, si quieres tal... Todo eso seguramente no es urgente, no lo tienes que hacer ahora ya, ni tienes una fecha determinada, pero es importante. Es importante porque te ayuda a ser mejor persona, porque te sientes más a gusto contigo mismo, pues porque es un proyecto que te hace ilusión o porque te realiza. Y eso, precisamente, es donde tenemos que dedicar, si aplicamos el 80-20, si nos damos cuenta que el 80% del tiempo estamos en Facebook y no estamos haciendo lo que, a lo mejor, alguna actividad del al cuadrante 2, pues yo creo que es, es interesante planteárselo, pensarlo, y, y bueno, y es una buena medida de, de alerta, ¿no? Para decir, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? No, no sé tú cómo lo, cómo lo ves. Yo lo veo, a ver, yo lo veo fantástico. Me ha encantado la conexión
0: cuadrantes de Kobe y Eisenhower con Ley de Pareto, porque es un 25%, ¿no? Al fin y al cabo, pues eso claro. son cuatro, cuatro cuadrantes, pues el 25% el 20% es muy parecido. Yo, eh, la Ley de Pareto ya te la conozco hace tiempo, no sé de dónde la descubrí esto, yo creo que uno de estos libros de empresa que leemos, mm. eh, pero, pero me parece fantástico, porque básicamente es eso, que el 20% de cualquier tarea, eh, la sustancia está en el 20%, el otro es paja, digamos. Ajá, ajá. Yo el enfoque que le doy en mi vida es... Para disminuir el estrés. O sea, yo cuando empiezo a agobiarme con una tarea, siempre me acuerdo de la ley de Pareto, ¿vale? Uh -huh. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado que dices, tengo que hacer tal tarea, tengo que hacer tal tarea, y te dedicas horas y días a procrastinizarla con el sufrimiento que eso lleva? Y cuando llegas y te la pones y pones a hacerla, dices, porras, si es que lo acabo en tres horas o en dos horas o en hora y media eso a las diez y a las doce estoy en la cama ya lo he acabado pero te has pegado una una tú mismo te has estado autoinfringiéndote un malestar porque desconocías la ley de Pareto y muchas veces lo digo, también es verdad que luego digo mira, como es la ley de Pareto, pues lo dejo para el final que van a ser 20% y a lo mejor ahí me puede pillar el toro ¿no? pero es cierto o sea, de un trabajo, de un artículo solo el 20% de lo, del trabajo que tú te genera es relevante, el otro 80% pues va a ser maquetar, va a ser ponerlo en Word bonito, va a, ser, va a ser la bibliografía que ya hemos hablado aquí de Papers y hablaremos de Mendeley y ese tipo de gestores bibliográficos que te lo hacen automáticamente Va a ser trabajo que a lo mejor depende de otro y que solo tienes que estar pendiente que te lo hagan los demás Pero de verdad en cualquier Y esto es esto es bastante cierto Porque si eso fuera Es otra de las cosas de que nos diferencian de los robots ¿eh? Los robots que ya están aquí Que ya los tenemos por todas partes uh -huh. Ellos sí saben lo que sustancia en nuestro cerebro no Nosotros pensamos Nuestro cerebro nos tiende a pensar A hacernos pensar que el 100% del trabajo es, es, importante, es importante Que el 100% de la tarea que tú vas a hacer Es, es esencial y no es así. Entonces, este señor nos dice, no, no, es el 20%. Y nosotros decimos, ostras, pues es cierto. Es cierto. Es, es cierto Y a mí me parece que la ley de aparato a mí personalmente, me ayuda a sufrir menos. Te lo digo así de claro. Sí.
1: ¿vale? Conocer y, este tipo de y, leyes. Y, y te, te, te encuadra muy bien, fíjate, lo que tú decías de un trabajo, una presentación. Un, un... Tú estás en una presentación o tienes que, que montar una presentación. Piensa que realmente lo relevante ahí es el 20%. Son las cuatro últimas diapositivas. Uh -huh. el otro 80%, a ver qué pones, a ver qué uh -huh. haces, a ver qué dices. ¿no? O sea, no, no se trata de rellenar por rellenar. Más que nada porque la gente lo que va a retener al final es eso. Ya uh -huh. Es el, el mensaje, los cuatro últimos mensajes. O sea, estas presentaciones infinitas ¿no? de, de 200 diapositivas en las que, con letra mínima que no puedes leer, y en fin, esto ya lo hemos comentado alguna vez. Pero bueno, a mí me, me, me resulta interesante para encuadrar, ¿no? Cuando tienes que hacer una carta, a redactar un informe, a hacer algo, eh, céntrate, o sea, céntrate, busca ese 20% relevante, ¿no? Y dedica el tiempo a eso. Sobre todo, y hace un poquito con lo, que, con lo que decía antes, ¿no? Busca Imagínate en el día entero, ¿no? A lo mejor en un día entero tú tienes tus horas mejores y tus horas peores. Y a lo mejor resulta que el 80% de tus horas pues están ocupadas y no eres productivo. Y a lo mejor un 20% del tiempo en el que tú tienes tu pico de productividad porque eres una persona que le gusta madrugar o no, o eres una persona que rinde mejor por la tarde. Pues a lo mejor en, ese, en esa franja de tiempo es donde tienes que concentrar las tareas importantes son las tareas que requieren concentración, ¿no? Igual que hablamos también con el, el día que hablamos del Deep Work, ¿no? Del, del libro este de, de, de Cal Newport, ¿no? De, de, de la uh -huh. necesidad de tener tu espacio, tu tiempo para concentrarte, para pensar, que al final es el trabajo que hacemos. Si nos fijamos, fijaros que, que todas estas leyes y todos estos principios, al final todo está muy conectado, ¿no? Y, y está todo relacionado, ¿no? El, y al final hay una idea fundamental, ¿no? Que da vueltas a todo esto, que es... De, bueno, que es el modelo de trabajo que tenemos, siempre lo insistimos con el trabajador del conocimiento, pero es que la manera de concebir cómo trabajamos y cómo organizamos el tiempo, los recursos, los materiales, todo, es fundamental. Es fundamental para tener un trabajo de calidad, para tener un trabajo bueno, para estar satisfecho con uno mismo. ¿no? Y parecen leyes muy tontorronas y muy sencillitas y muy tal, pero yo creo que, que tienen un poder de, de, de apalancamiento, ¿no? de, de, de decir, bueno, pues... In, Simplemente pensando en esto, pues te puede ayudar a organizar tu presentación, a organizar tu charla, a organizar una reunión, ¿no? Que, que hablamos en el, en el episodio pasado. Eh, vamos a centrarnos, en, y, y bueno, lo mismo digo, ¿no? En una reunión, que hablamos del el podcast pasado, el 80% del tiempo, ¿qué es? Nada. Uh -huh. sí, Nada, sí, sí. basura. El 20% es lo que está bien, <ríe> si es que uh -huh. hay un 20%, ¿no?
0: Sí, yo creo que en cuanto a medicina pues tú tienes que saber que el 20% de tus pacientes van a ser los que tendrás que tener más enfocado porque te pueden dar el problema en el sentido de que se te pase algo o que tengan las patologías más graves. El otro 80% eh, pues serán controles, digamos, rutinarios. Ten cuidado, no te equivoques. Lo bueno sería en eh, saber cuál es el 20%, que también eso claro. ya es otro tema, ¿no? Es otro tema. Porque si el 20% tú te dedicas a encuadernar en las diapositivas y ni siquiera te has mirado la bibliografía referente y ya está. Voy a hacer un poco de publicidad y es que eh, os diré que en Madrid hay un camping que se llama el Camping del Escorial, que está en uno de los pueblos más bonitos de España, que es el Escorial. Es un camping que está muy bien, que podéis ir, y que tiene un miniclub para los niños. vale. Y os cuento esto porque los que vayáis al Camping Escorial, eh, pasaros por el miniclub, porque dentro yo descubrí un libro, Javier, una vez, vale. y el libro era... La ley de Murphy en medicina. O sea, alguien escribió yo, estoy ahí con los críos, cojo el libro y digo, pero Dios santo. ¿Qué pasa con la ley de Murphy? Ya sabes que es otra esas leyes que otro día hablamos, pero no, la ley de Murphy es que como la, la tostada siempre caerá de la, de la mantequilla, etcétera, Pero en medicina vendría a ser algo como no dejes ningún cabo suelto vale sí, que como a este paciente no le hayas aplicado el protocolo pensando en que, bueno, este no va a ser el que va a tener tal, Murphy hará que ese paciente tenga la patología para la cual tú no pediste esa prueba. Y eso es la ley de Rascón y Gómez, que es la ley de Murphy trasladada a la medicina. Es decir, ten cuidado, no des nada por supuesto. Suponer es la madre de todos los errores, ¿no? Pero bueno, esto ya es una, una divagación, hablando de todas las leyes estas que que rigen el trabajo de los trabajadores del conocimiento, ¿no? ¿Cómo se llama el, el creador de la compañía? Tracker, el, la compañía de la, de la, del término trabajadores del conocimiento, ¿cómo es? El... Dracker, Peter Dracker. Dracker, Dracker, Dracker pues Peter Dracker. Eh, Dracker murió, ¿no? Quiero decir, sí, no, no, sí, podemos, sí, sí. no podemos... Bueno, algún... Sobrino, nieto, algo, habrá, que podamos decirle, diga que nosotros hemos aportado, hemos, hemos intentado ampliar lo que lo que Dracker.
1: Camisetas, con la cara de Dracker.
0: No, pero esto yo, esto es cantado, mancho O sea, Draker es para para crear algo, una marca comercial. Bueno, eh, yo la ley de Pareto sí que la, sí que la conocía, la, la la utilizo porque de verdad que puede haceros disminuir el, el estrés y un poco hilando a lo que yo siempre eh, y tú también decimos es decir, muchas veces no sois tontos chicos, no sois tontos eh, una, una una sociedad eh, una una sociedad un, un, un lugar de trabajo donde no se te han enseñado estas estas pequeñas cosas que son muy grandes, como tú decías ahora, que son pequeñas parecen, pueden parecer pequeñas, sí. pero hace que tú pues crezcas o hace que tú vivas más mejor haces que trabajes mejor si ya sabes que solamente es un 20% y tú sabes que los artículos estándar normalmente que se ponen en una revista científica tienen 5 o 6 hojas pues chico, estamos hablando de que eh, pues estamos hablando de una hoja, prácticamente lo que tienes que escribir, no es tanto, lo demás ya es pues los resultados luego se repiten las conclusiones en parte de los resultados la bibliografía te la hace un gestor bueno.
1: En el fondo todo, cualquier sistema productivo en el fondo es una aplicación práctica de esto, ¿no? Es es decir, vamos a maximizar este 20% de acciones de máximo rendimiento, ¿no? que son las que producen el 80% de los resultados. Es decir, ¿merece la pena tener un sistema productivo? Hemos hablado muchas veces eh, que usar un gestor de tareas, usar una metodología. Esas, ese tiempo que estás invirtiendo, esas tareas que estás haciendo con tu gestor, con tu sistema productivo... Están en el 20% y probablemente están en el 1% que a lo mejor es de lo más rentable que puedes hacer. ¿Por qué? Porque te ahorra tiempo, porque te evita estrés, porque evita que se te pasen cosas importantes, porque te ayuda a planificarte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son habilidades pues tan necesarias como desconocidas por la mayoría de, de nosotros que al final hemos ido aprendiendo pues mm. pues bueno pues a, a golpe de, de estrés, quizás, no, 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 no sé.
0: Sí, nosotros pues supongo que tú y yo igual hemos tenemos la necesidad de que hay un mundo, teníamos la intuición de que hay un mundo por ahí que desconocíamos porque nos hemos dedicado a la Facultad de Medicina a preparar el MIR y hacer la residencia que no podéis saber lo absorbente que puede ser. De hecho, se llama residencia, es decir, que, que sí, sí. resides eh, médico interno residente o sea, es mires médico interno residente o sea, es como cebarse con la persona no, eres médico, estás ingresado y estás residiendo en el hospital, pues eso es entonces ahí donde eh, donde me culturizo, donde aprendo eh, no sé, literatura donde otras, otras, otras ramas que a nosotros como claro. personas que estamos en este mundo nos gustan y luego pues esto, la, el mundo empresarial eh, yo supongo que, que también los trabajadores del conocimiento que estén en las empresas, eh, la mayoría de empresas pues, probablemente saldrán de las facultades de, 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 de Economía, de los másters, de los MBAs, y mucha gente tampoco se ceñirá, porque no veo que haya cátedras de productividad no, personal, que supongo que dentro de un tiempo habrá,
1: habrá
0: pero hacerla, no es pero es, habrá que hacerla pero es muy importante el, el, el enseñar ese tipo de herramientas, porque es como los chicos del instituto que fracasan en el instituto, que tantas veces decimos es decir, sí. falla el sistema falla el sistema, no falla el chico que, a, a, no sé a mis hijos con 9 y 11 años no les han enseñado a estudiar, no les han enseñado a hacer mapas mentales, no les han enseñado una, una, hacer una, a tener una serie de herramientas que hacen que, que puedan mejorar mucho y que, y que no tengan o se les enseña a estudiar, empollar en plan eh, enciclopédico y en plan repetir como loros y eso no es bueno, Exacto. yo ya me despido Javier y bueno, un saludo a todos los oyentes y hasta el próximo programa, chao, chao
1: pues un saludo a todos y como siempre, pues ya sabéis, acordaros de dejarnos alguna reseña, algún comentario en Twitter, en LinkedIn donde queráis ya sabéis, en José Luis Gómez Palomares, Francisco Javier Rascón Trisco, y en Twitter, arroba JL Gómez P, y arroba FJ Rascón. También estamos en el blog y estamos en Vivos y en Itunes y en todos lados. Venga, hasta la semana que viene. Chao.
0: no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply see website for details
1: en Sherwin Williams somos tu compa tu pana tu socio pero sobre todo somos tu aliado con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com en Sherwin Williams somos el aliado del pro